0: O2 Filmes apresenta O2 Cast. Oi, eu sou Andréia Barata Ribeiro, produtora aqui da O2. E hoje eu estou aqui com dois amigos convidados roteiristas, a Josefina Trota, que é uma roteirista argentina, e o Tibal, é, roteirista, que já fez algumas coisas aqui com a gente também. Se... Vou pedir para vocês se apresentarem, Josi. Fala um pouquinho do, do, da sua carreira, do que você já fez, quais são os seus
1: projetos. Conta um pouco. Tá bom. Bom, eu, como a Andrea falou, sou argentina. Eu cheguei no Brasil há uns nove anos, aproximadamente, é, na Argentina, mais ou menos no ano 2007, eu comecei a trabalhar profissionalmente como roteirista num canal de TV e produtora que se chama Telefé. A Telefe seria como a Globo é, aqui no Brasil, né? A gente começou a fazer umas adaptações de sitcoms americanas. A gente fez uma que foi um sucesso, uma delas que se chamava Casados com Hijos, Casados com Filhos. Era Married with Children, a versão original. E a gente trabalhou bastante nessa adaptação. Se afastou bastante do, do do produto original. E realmente foi um sucesso. Foi muito uma experiência muito boa Trabalhar eh, nessa série e em outras que eu fiz lá, eu que minha formação como roteirista foi fazendo, e foi principalmente eh, na Telefé. Eh, de, fiz filmes também na Argentina, eu fiz um filme de terror que escrevi, é um roteiro original, eh, e... Yo gané una bolsa para ir estudiar, hacer un um curso de desenvolvimiento de roteiro en España. La fue que yo conocí una productora brasilera que se llama Camila Grocki, que la me convidó para hacer un um primer trabajo aquí en Brasil, eh, que era el um, primer desarrollo de la serie 3% antes de les vender en una serie para un Netflix. Netflix. E, bom, a partir desse trabalho eu fui conhecendo outras pessoas, aos poucos trabalhando, me inserindo um pouco...
0: E nunca mais saiu daqui. E agora estou ainda aqui nós. bem, temos a sorte de ter você aqui, Josi, uhum. ainda bem que você não voltou mais. Tibau, <risos> e você? Qual que é a sua formação?
2: É, então, é, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Josefina, é, eu venho eu venho de propaganda, eu acho que... É, foi aquela coisa de ter um emprego sério, né? É, tentar usar a via artística para uma coisa que parecia que, na, na época, era muito difícil entrar em audiovisual. É, e fiquei muitos anos como como redator em agência, fazendo uma coisinha ou outra, às vezes muito ligado né? na, na coisa do institucional e do e de fazer alguma coisa para marca, quando começa a história de conteúdo. É... E mais ou menos uns 10 anos é, eu entrei naquele naquele processo que a princípio ia ser tipo... Ah, vou dar um tempo meio sabático, vou sair de agência, depois vou, vou ver o que eu faço da vida. E começou a pintar algumas coisas, eu já já tinha estudado, é, não formalmente cinema, mas já tinha feito alguns cursos de roteiro, já estava já tava brincando com essa história... E logo que eu, que eu saí de agência, começou a pintar. Era um período que o Globo Science estava começando a produzir algumas coisas nacionais, multishow. Então, fiz umas coisas daquela primeira leva de sitcom que eles, que eles faziam. É, e aí, comecei a emendar um, um trabalho no outro. Fiz muita coisa para desenvolvimento. Fiz uma, um, um, um sitcom para a MTV também. É, Arnaldo Branco, a galera da TV Quase, e fiquei um tempo desenvolver um, um projeto para Globo, umas coisas assim, e um belo dia, meio na cara de pau, mandei um projeto para Andreia <risos> e ela falou: pô, vamos conversar, que eu gostei aqui. É verdade. É, é verdade.
0: Quanto tempo isso? Já uns anos atrás, né? Quatro, cinco. Eu acho, né? é, eu acho que foi 2016, eu é, acho. Por aí, uns quatro anos. É. É. E daí não paramos mais de trabalhar. É verdade, é... é verdade. Agora, me conta uma coisa. Qual conselho você daria, Tibau? E depois eu quero ver a Josi também. Alguém que quer se formar como roteirista hoje. Qual é o caminho, você imagina, você acha?
2: É, então, assim, eu acho que... É, é, hoje em dia, né, sei lá, ó, quando eu fui fazer faculdade, só fazer faculdade de cinema que realmente era muito rato de cinema e sonhava muito é. com aquilo, mas parecia uma profissão impossível. Eu acho que hoje a gente vê que a gente tem mercado. Então, assim, eu não sei. Se eu voltasse no tempo, talvez eu fizesse, sim, uma faculdade de cinema. Eu tenho formação em roteirista hoje. Agora, eu acho, assim, é, tem que... Eu, eu já ia falar de, de locador. Tem que assistir muita coisa, tem que ler muito e não só sobre cinema, literatura. Tem que ir a festival de cinema e ver o que está que passando. Tem que, sei lá, conhecer é, um né? pouco de
0: dramaturgia, né? Porque nós, exatamente,
2: né? exatamente. Tem que, tem que, tem que, tem que fazer porque gosta e não porque é uma profissão que parece que está na moda, né? É. Tem que ser uma coisa verdadeira. Assim, eu, eu gosto tanto disso que eu quero fazer. É. É. E,
0: e você, Josi, que, que, qual a dica que você dá para quem quer se formar como roteirista? Ah. O que o Tibau falou aqui é verdade. Sim. O Tibau é da mesma geração que eu, anos atrás não existia. O audiovisual, o cinema, era coisa de... Né? Maluco, não era a profissão, a melhor <risos> profissão pra gente ter, porque não teria... Futuro tal, mas hoje em dia é um mercado já Sim. muito mais consolidado. Tá cheio de cursos de faculdades. Uhum. Conta você, que que você, é bom. Eu, a princípio, eu
1: concordo com Chibao, concordo com essa questão da leitura, super importante. A vida, viver. Às vezes, eu sinto é. que tem muitos estudantes ou meninos que querem ser roteiristas, mas tipo, não vê muito. São muito, muito fechados para a vida. Ou eu, eu tem que pegar o ônibus, tem que pegar o trem que andar no centro, tem que viver isso me parece essencial para poder eh, criar histórias mais reais eh, Mais uma outra coisa que me parece super importante é que o roteirista além de ler, de assistir filmes, séries, tem que escrever, tipo a formação de um diretor é no sete, a formação do roteirista é escrevendo então não importa, me acho que não, não tem que esperar que venha a Andrea Barata e chipesa um, um o una serie o algo que un roteirista joven que está comenzando tiene que ficar en casa escribiendo Desenvolver seus próprios projetos, mesmo que que, que, sejam, que estejam verdes, mas fazer, escrever, me parece o mais importante. Uma
0: coisa que eles fazem muito nos Estados Unidos, né, na Colômbia, a gente uma vez teve aqui um, uma palestra com um professor da Colômbia, e é fazer SPEC, que é fazer o, refazer uhum, o piloto também. das séries ou uma, um capítulo de uma série, né, que é, também é um treino, você escreveu uhum. um, um, um episódio de sei lá. Doctor House, ou séries conhecidas, que esse também é um caminho para treinar.
1: Sim, sí, eu me lembro, por exemplo, no meu, meu primeiro trabalho como roteirista, eu consegui esse trabalho a base de insistência, mas também porque eu estava trabalhando de assistente de direção num filme, porque não conhecia pessoas no meio do roteiro na Argentina. Então pensei, vou entrar através de uma assistência de direção que eu odiava. Mas o que aconteceu? Eu fui no sete e eu Falei com o produtor, por favor, eu quero ser roteirista, não quero estar aqui, eu quero escrever. Toma esse aí, é um roteiro de longa que eu escrevi, era um dos primeiros que eu tinha escrito, escrevido, era uma comédia. Eu quero que você leia e veja que eu sei escrever, eu posso. E assim, graças a isso, eu juro, eu consegui meu primeiro trabalho. Ele leu, pensou, bom, essa menina quer muito, não sei se o roteiro era bom ou ruim, mas... E ele viu que você tinha viu, essa
0: vontade sim. verdadeira, e é se jogar, né? Também. Não ter medo de escrever, escrever... Sim. Agora, é, Tibau, você tem um estilo... A gente trabalhou, trabalhei com você, Tibau, agora estamos uhum. trabalhando num outro gênero, mas até recentemente a gente tinha trabalhado com bastante coisa de suspense e terror. Você uhum. tem, um, tem um gênero favorito, assim? Ou... Uhum você é, eu... foi super bem, a gente fez um trabalho uhum. muito bacana nessa, nessa linha aí.
2: Eu gosto muito de terror e, e é engraçado, assim, eu, eu não, não sei se é o meu favorito, mas eu acho que é, é um negócio que sempre foi muito forte, é, e eu sempre gostei de ver aqueles filmes que depois dava medo de dormir, né? E aí, são, não sei se são as coincidências, ou você realmente atrai porque a gente tá ligado nisso, né? Eu tenho uma ligação com uma editora de, de livros de terror.
0: Desculpa, peraí que eu perdi aqui. Você tem uma editora de livros de não, terror? Não,
2: não, não. Eu não tenho. Eu, tenho. eu tenho. Eu trabalho com eles. Eu faço. Eu faço alguns projetos. Já traduzi livro. Eu já. Eu muito nessa coisa da transição da propaganda para o pro roteiro. É, eu eu ajudava muito em questão de comunicação e tudo mais. Comecei a conhecer gente que fazia de né terror. Isso é isso, né? É, é não só, é quando você deixa de ser só um fã e você, quando você vê, você está produzindo algo de um gênero que você, você fala, pô, tem tudo a ver comigo, eu gosto bastante. De uma certa maneira, eu acho que tudo, tudo é drama, né? Só que o, o terror é um drama que mexe com o teu instinto, com a tua, né, o suspense do o que, que pode estar atrás daquela porta. A comédia é um drama que te faz rir. No fundo, é, é você achar uma boa história... É, e é óbvio que tem aqueles temperos que a gente gosta mais. Eu gosto muito do suspense, do terror. Josi,
0: e você? Você tem um gênero que você gosta mais? Eu
1: gosto também do terror. É, me parece um gênero super difícil de escrever, mas eu gosto bastante... É, me parece que não só é difícil de descrever, mas que depois o produto final fique bom, é, mas é, gosto e tenho seguido, acompanhado algumas produções brasileiras, é, especificamente mais nos filmes, não porque série... Não he visto eh, nada assim ainda, mais Em termos em eh, séries, Sim. Né? Mas gosto também de comédia e comé, comédia dramática, eh, comédia dramática especificamente. Gosto dramédia, dramédia, né? Dramédia. A famosa dramédia.
0: Foi mais que a gente trabalhou com você, mais nessa, uhum. nessa linha. aí fizemos amigos de aluguel juntos, né? Uma série para Universal, foi super bacana e estamos fazendo coisas novas. Ô, Josi, me conta uma coisa: tem essa polêmica, né? O cinema argentino, o cinema argentino, os roteiros são tão bons, ao mesmo tempo, são roteiros de uma simplicidade que vão numa profundidade. É, a gente ouve muitos elogios ao roteiro argentino se comparam com o brasileiro? Por que, que o brasileiro não faz um cinema assim? Queria ouvir você, uma argentina. O que, que você acha disso?
1: Não, acho que tem de tudo. Tem muitos é, filmes e séries argentinas que não são boas. É, aqui no Brasil, em geral, chegaram os melhores é, filmes é, mas tem de tudo, me parece. É, o que eu acho é que o argentino, em geral, tem uma vontade muito forte de contar, de falar de si. Né? e de contar histórias que têm a ver com ele. Então, tem... é incrível, porque na Argentina todos os roteiristas, todos os diretores, qualquer um que trabalha com cinema ou TV tem uma história para contar, tem um roteiro escrito. Tem essa vontade de falar da própria sobre história. Sobre ele mesmo? Sim. Da própria Sim, história sobre... história que sobre... ele criou
0: e gosta? As
1: duas coisas. mas acho que sempre está essa identificação de essa espécie de antiheroe argentino. Sim. É, que o Darin sabe fazer muito
0: bem, por exemplo. Você é. é, um, e... acha que essa questão, então, esse componente de gostar de falar de si mesmo, de querer mostrar a própria história, é, pode talvez transformar os roteiros, deixar os roteiros mais potentes, trazer uma camada pessoal para esses roteiros? Eu acho que sim,
1: que o que a um, a subjetividade do próprio roteirista eh, faz com que o roteiro seja melhor às vezes eu sinto um pouco eh, aqui no Brasil quando eu trabalho com alguns diretores que, que às vezes eu sinto uma falta de histórias de, eh, de histórias para contar, histórias que falem de sim e não de coisas sei. mirabolantes de, sei lá é.
0: E me parece que isso realmente influencia o cinema argentino histórias mais intimistas assim no cinema argentino né mais, é uma história menor mas com uma potência emocional muito grande né? agora vem cá, essa forma agora que, os, que nós espectadores assistimos as séries né, que é o hum. My Time e tem aquela coisa de você não deixar o espectador fugir é, do primeiro episódio ou dos primeiros minutos ou os ganchos de um episódio para outro, como é que você agora isso está na sua cabeça, é uma coisa que você concretamente pensa quando você está fazendo um roteiro quais serão as primeiras imagens para impactar o, o espectador eu vou deixar um gancho eu Não vou como, como se dá isso? Uh,
1: para mim é, sim é muito importante a primeira cena que nas séries às vezes chamamos de teaser, que é esse, essa pequena introdução da do episódio e especificamente um piloto me parece muito importante porque o, essa primeira cena em geral establece o tom da série o, o ritmo da série o gênero da série então nesse sentido me parece importante, mas é... Mas me parece que não, 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 não fico preocupada, não? sei que isso tem que estar fortemente, mas não me preocupa, não me parece um desafio grande, sei que a gente sempre chega é possível chegar lá. É... O que me preocupa às vezes são as fórmulas, não? Essa coisa mais de manual, de que tem que ter, tem que, ser assim, tem tem que, que ser estar, assado. tem que... Isso, sou mais de desconfiar dessas, dessas obrigações,
0: mas... E você, Tibau, você pensa assim, por exemplo, em deixar o que eles chamam de cliffhangers, né? Para o episódio seguinte, é, terminar um episódio já... Né, deixar com o final que o espectador fica com vontade de ver o próximo você engajar o espectador no próximo é uma coisa que você pensa quando você está escrevendo?
2: Ah, é legal, né, saber aquela aquela sensação, tipo assim, vou ver só mais um aí quando é. você vê são quatro horas da manhã e você né, não desligou é. o streaming lá é, eu, acho, eu acho quando a gente fala especificamente de gênero a gente vai para suspense e terror eu acho que é, não é a obrigação minha é a palavra mas é, mas é importante, né? É, agora, e, e é lógico, tem que ser uma coisa natural na história. Né? Não pode ser assim. Porque se o gancho, se o gancho ele é artificial, ele deixa de ser um gancho. Ele até vira assim, pô, tô me enganando. Né? Mas, é, mas é ótimo ter essa sensação de que, pô, eu preciso. É isso. Vou, vou só mais um. Né? É, acho, acho legal, acho, acho que é uma. Quando a gente consegue chegar num, num gancho bem feito eu acho que, que respeita o a história é um, é um presente para quem está assistindo, né? Eu acho que, que vem como
0: uma pitada ali, uma cereja do bolo de uma é. boa história, né? Porque também se você está numa história chata, não há gancho que segure o próximo episódio, Eu estava né? pensando nisso. Se a é. história
1: não está bem construída, por mais que tenha um gancho incrível, se a história não, não funciona, o gancho também não...
2: É, exatamente. Não é que, de uma certa maneira, né? Eu acho que tudo, tudo diz respeito ao, ao tempo, né? Assim... A gente tem, a gente vive num mundo conectado com tantas opções, desde do, daquele livro que está na sua escrivaninha, que você está prometendo ler há dois anos, até a série nova que estreou, até o chope no, no bar com os amigos, né? Então, assim, por que, que eu vou me dedicar a, esse, a essa série? Né? Então, acho que é óbvio, são, é, no final das contas é sempre a história. Mas a maneira de você falar assim, pô, essa história está me empolgando, quando a gente vai, quer dizer, em todo gênero tem a sua forma de gancho, né? Mas quando você vai num suspense, num terror, é tipo assim, pô, porque eu preciso saber o que vai acontecer. E, e aí, e o gancho é sempre um risco, né? Porque se você faz uma promessa, você tem que, você tem que pagar essa promessa de uma maneira honesta, né? Então, não tem nada pior que aquele gancho que no, no outro episódio você fala assim, poxa...
0: Sumiu, mas... era um falso gancho. É, é eu fiquei acordado até aqui? as quatro
2: da manhã para isso, né? É, é legal. É, é. E, 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 e esse eu acho que é um desafio que quem está quem escrevendo tem que, tem, que, tem que pensar nisso, né? Se eu estiver assistindo, eu vou estar tá satisfeito com a resposta desse gancho? Eu acho que é uma maneira legal, mais do que ficar pensando em forma, né? Mas é tipo assim: eu gostaria de ver isso, né? Eu acho que é sempre um bom critério. E
0: eu acho que esse negócio que você fala de pagar no episódio é o seguinte, né? Que a gente usa o payoff, o termo em uhum. inglês, mas é um cuidado que tem que ter. Eu vejo aqui nas salas de roteiro, tal, vem construindo um roteiro, você tem um primeiro maior e na lapidação... o que eu vejo muito... o Josi pode falar um pouco disso... é esse check dos roteiristas de ter feito uma cena... e depois ver se essa cena... por que, que ele fez essa cena? tem um payoff lá na frente... senão a cena não serve... se você não, não explica por que, que você tem aquela cena... O Zé Carvalho, que deu aqui um curso... É, tem uma escola de roteiros e tal, conhece muito. Ele fala que a gente tem que sempre pensar nos nossos personagens... Nas nossas cenas, que elas têm que costurar pra dentro. Ou seja, elas têm que estar voltadas para a história... sempre voltadas para a história... costurando para a história... e aí eu vejo que isso foi um aprendizado... dos roteiristas brasileiros... nos últimos tempos... agora que está todo mundo exercitando... e que já tem né, um, um corpo de roteiristas bacana... tal, que tem muito essa consciência agora... porque não é técnica... não é o que você falou... Não, a gente não pode usar fórmula... mas tem horas que você tem que... prestar atenção e botar o roteiro de volta... no, no trilho... porque perder... Né? sair o fio e soltar é fácil, não é, de um roteiro? E depois você não tem o pay-off, depois você não sabe o que que aquela cena tá fazendo ali. Você Sim, sente total. essa dificuldade? Eu sinto, acho
1: que se o termo de costurar para dentro a gente está usando muito na, na nossa sala agora. É, o que eu tenho notado é, que acontece bastante que você passa vários meses escrevendo uma bíblia, aprofundando os personagens, os arcos, a, escrevendo as sinólogas, e tudo faz sentido e tudo está ótimo na Bíblia aí quando você parte para escrever o piloto e os episódios da série você há uma tendência a esquecer de algumas coisas que você plantou lá que você construiu e começa a ir para outros lugares esse é o momento onde a gente tem que lembrar da Bíblia tem que lembrar de costurar, é, costurar para dentro, pra dentro
0: é.
2: você sente é. isso também,
0: tipo, é, né claro,
2: claro, claro é. e é isso, qualquer...
0: né? é. fala, fala
2: não, é isso, é, a, a história ela é um, ela é um mundo em si, né? Às vezes a gente, a gente fica tentando tirar a coisa da cartola, e assim, a própria história, você está criando um universo dentro daquele universo, tem tem que ter as suas respostas ali, né?
0: É. Tem que ter, né? O uhum. da onde você a base da onde você parte, né?
2: É, exatamente. Agora
0: falando nisso, o que que você você tem alguma técnica para criação de personagens? Vocês tem alguma, como você cria um personagem, Josi? Uf. O tempo todo faz uma... Eu penso em
1: mim. Que, que eu me coloco nos sapatos do... Mesmo que seja um personagem... Mesmo que, que seja um personagem que não tem nada a ver comigo... Eh... Mas eu sempre tento como humanizar esse personagem que estou criando através da minha própria história, do que, que, que aconteceria comigo eh, se, se eu estivesse esse nos sapatos do personagem. Acho que para construir eh, histórias de terror, isso é muito
0: bom, muito divertido. Para você eh... também, Val. É tipo, você também se coloca ou você tem uma outra forma de criar o personagem?
2: Acho que acho que sim e acho que assim eu fui um sei lá um adolescente tímido sabe e quando você é tímido você aprende a observar então assim você né, você tá falando menos e você tá ouvindo as pessoas e mesmo que a conclusão que você chegue sobre quem são aquelas pessoas não seja exatamente o que aquelas pessoas são você você quando você vê você está criando um personagem talvez todo mundo seja assim né? A gente cria os personagens das pessoas que convivem com a gente. né? E, e, é, e é botar no papel. É, e às vezes é isso. Acho que todo mundo passa por isso. Você está num bar e ouve uma conversa, ouve alguém. Algo te chama atenção. E aí não interessa quem é aquela pessoa de verdade, porque aquela é uma vida que é muito mais ampla do que um personagem. Mas aquilo, de repente, te dá uma ideia de pois se essa pessoa fosse assim, ou estivesse nessa situação, e aí vai, né? Acho que é um Sim. pouco a, a viagem. Aquela
0: listinha de características de personagens, vocês não fazem Ondeia isso? isso. Ondeia eu dei isso. Eu já
1: fiz listinha, mas me parece chata essa listinha. Corte, a, a,
0: corte a cabeça <risos> da listinha. E você, Sim. tipo, gosta das, das, das listinhas de, do que que seriam, por exemplo, os traços de personalidade daquele personagem, quais são os pontos fracos, pontos fortes? Você usa essa, não, essa técnica?
2: Eu, eu sou meio caótico no sentido de adotar Adotar, adotar métodos mas às vezes assim o que eu acho é, a partir do momento que é, eu sei lá, pego uma folha abro um, um arquivo de, de, de Word para escrever é, a gente vai chutando coisas, eu acho que muito mais do que um checklist, ele tem que ser assim tem que ser assado é, tem um primeiro momento que eu acho que é um momento muito legal da criação que é quando vale tudo então é um risco, né mas onde você está escrevendo para você ainda, ninguém vai ler então, de você jogar não sei nem de onde vem a associação das ideias e de repente você quando você vai ler aquilo no dia seguinte você vai jogar dois terços no é. fora, mas às vezes tem esse personagem assim assado, que você fala assim pô, aqui tem alguma coisa, mais do que tentar um, é isso, um checklist eu também não, não eu acho que eu me também. perderia né? Uh, tem que ter um arquétipo assim, um arquétipo passado. Tem os livros de eu me lembro. Um livro de sitcom que era você tem que ter um personagem que é o um personagem burro, você tem que ter um personagem que é ah, o um personagem. É, isso eu acho meio esquisito
0: também tem, existem cinco tipos de personalidade ou seis tipos, é, não me lembro bem quantos é. são agora, então você tem que ter exatamente o personagem com a personalidade X, Y, Z e a gente é muito mais misturado né, do que isso Boa. É, Boa. agora aqui pra gente finalizar eu quero saber uma coisa, vocês roteiristas você já que falou que você tá num bar em algum lugar, observa uma cena, você tem mania de criar historinhas quando você ouve um pedaço de conversa é, você já cria Cria já uma historinha na sua cabeça, Tibau
2: ah, Com certeza, assim, tem uma... Acho que eu, uma, um, uma coisa que, que eu adotei há alguns anos é o famoso, a famosa caderneta. A caderneta e uma lapiseira é o melhor amigo, de um, os melhores amigos de um roteirista, sabe? Tipo assim, para você, mesmo que 90% do que você escreva não sirva para nada mas às vezes de você é só o fato de você registrar uma ideia que vem na cabeça no na... momento a princípio aleatório é... a... 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 acho que as boas ideias elas elas ficam contigo né? elas continuam né? você viu uma cena num bar, você falou pô que cena legal aí você anota aí se... Se... se aquela ideia tiver algum se, uma ela, hora, der... é, se, vai se usar ela tiver
0: se ela tiver um... alguma coisa
2: samba ali um borogodó, você vai você pode até não... Pode até não ler a anotação, mas ela registrar a anotação para mim... Pelo menos funciona como... Pô, aqui tem alguma ideia, sabe? E você, Josi? Ah, você fica?
1: Também sou, sou da caderneta, é, mas o que me interessa... Quando eu vou num café e fico aí... É, assistindo essas pequenas cenas de café ou ouvindo alguma conversa... Talvez como não é, o português não é minha língua materna... Eu fico ouvindo os, como as pessoas falam, as palavras que usam, como se constrói e se deconstrói a língua. Isso me, me interessa muito. As pessoas, o jeito que as pessoas Sim. falam. E anoto, mas é um, em geral é bem difícil reproduzir depois <risos> o que eu fico
0: ouvindo por aí, mas acho isso super interessante. Eu, apesar de não ser roteirista, eu peguei, eu tenho esse vício, assim, que, né, por causa de estar trabalhando sempre com vocês, com roteiristas, com histórias, tem que pensar, vamos trazer histórias, eu peguei esse vício que qualquer coisa que eu escuto ou que eu vejo, eu já começo a criar uma historinha, Uma aquela vez eu não sei, da, virou um inferno na minha vida, na mas enfim, coisas que a gente acaba não escapando, né, por causa de, de, sei lá, trabalhar com isso, querer trazer universos novos, a gente nunca sabe que uhum. esquina você pode encontrar uma boa, Sim. uma boa cena, uma boa história, né? Ah, e acho bom, bom,
1: essa, bom essa ideia de ir recolectando histórias, conversas, porque... Sempre tem um momento onde você vai abrir a caderneta procurando uma dessas histórias que podem se transformar em algo maior. É, eu não é. anoto nada, né, gente,
0: vocês que <risos> são tá os roteiristas, eu só fico <risos> na invenção e, né, e acabo esquecendo sempre, mas muito bacana. Gente, obrigada por vocês terem vindo, a gente conversou aqui com a Josefina Trota, roteirista incrível, tem uma carreira aí de vários anos, e também com o Tibau, que também é outro roteirista incrível, os dois estão trabalhando no momento aqui na produtora, orgulho de ter vocês aqui, obrigada por terem vindo. E falamos logo. Na próxima, a gente vai contar quais, quais os projetos que vocês estão fazendo aqui que a gente vai poder. Ótimo. Obrigada
1: pelo convite. E, Tibal vamos criar um, alguma coisa de terror, é. que a
2: gente vamos,
0: gosta. Vamos Eu já estou aqui pensando o que, é que vocês podiam criar, <risos> os dois.
2: Maravilha. Falou. Maravilha. É um prazer estar com vocês e, e realmente dá uma vontade louca de contar o que a gente está escrevendo. É, porque a gente está fazendo com pô, muito amor e, e com muito medo também, né, no meu caso. Aqui, é. É ah, isso tá aí. bom,
0: hein? Vamos, vamos manter o mistério. Quando eu sair, nós a gente vai voltar aqui para fazer um, um podcast só sobre esses dois projetos que vocês estão fazendo, que são muito interessantes.
1: Maravilha, Legal. Valeu,
0: gente. Maravilha. Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau.